0: Hi, ich bin Angela und begrüße dich von Herz zu Herz, deinem Podcast für Körper, Geist und Seele und für ein strahlend gesundes und glückliches Leben. Heute in der Folge 22 möchte ich dir etwas über Kafferdosha erzählen und dir erklären, wie du Kaffer aktivierend ausgleichen kannst. Wenn du noch nicht die Folgen 21 und 20 gehört hast, dann hör gerne mal rein. Dort habe ich dir schon die anderen beiden Doshas erklärt, Vata und Pitta. Und jeweils auch Tipps dazu gegeben, wie du Vata und Pitta entsprechend harmonisieren kannst in deinem Alltag. Aber heute geht es um Kapha. Das Kapha-Dosha ist ein sehr wichtiges dosha Leider wird es immer etwas negativ dargestellt und ich hoffe, ich kann heute mit meinem Beitrag ein bisschen dazu beitragen, dass auch du Kaffa lieb gewinnst, wenn man das so sagen darf. Kaffa besteht aus den Elementen Wasser und Erde, jeweils zu 50 Prozent. Und man kann sich das gut vorstellen, wenn du Wasser und Erde vielleicht als Kind schon gerne gemischt hast auf dem Spielplatz oder im Garten, was daraus entsteht. Man hat dann immer so eine Matsche-Pampe, wie man so schön sagt, die man wunderbar nutzen kann, um etwas zu formen, um Körper zu formen, um ja eben Formen herzustellen. Und das ist genau das, was Kaffer macht. Es ist die formende Energie. Es ist die formgebende Energie. Und das ist super wichtig. Kaffee hat die Eigenschaften kühl und unbeweglich und schwer, aber auch weich und so ein bisschen schleimig, ne, was ja auch diese Matschepampe ist, ist ne, ja auch so was schleimiges. Und die Geschmacksrichtungen süß, salzig und sauer werden dem Kaffee dosha zugeordnet. Durch diese formgebende, strukturgebende Eigenschaft sind Kaffertypen sehr beständig und sehr sichere Menschen. Sie wenn sie erstmal mal etwas für sich entdeckt haben, dann bleiben sie gerne dabei und mögen keine Veränderungen. Sie sind sehr, sehr beständig, was ja auch eine sehr gute Eigenschaft ist, vor allen Dingen für Menschen, die einen hohen Warteanteil haben, die träumen oft davon, <lacht> bei etwas länger zu bleiben. Dazu kannst du nochmal in der Folge 20 nachhören, wie ich das genau meine. Kaffermenschen sind sehr treu und sehr genügsam was auch in der Beziehung oder auch in einem Job wunderbar ist. Wenn Sie mal etwas gefunden haben, wie einen guten Arbeitsplatz oder eben eine gute Beziehung, dann möchten Sie auch nichts anderes. Wenn Sie natürlich glücklich sind. Ne? Wenn ein Kaffermensch unglücklich ist, soll der natürlich auch Job wie, Be wie Beziehung ändern. Aber oft sind Sie einfach sehr zufrieden mit dem, was Sie haben. Wie gesagt, sehr genügsam. Sie mögen gerne die Routinen und sind eher unflexibel. Nur je strukturierter, je, je routinierter der Tagesablauf ist, wo man sich darauf verlassen kann, das heißt, wenn ein Kaffermensch morgens aus dem Haus geht und weiß genau, dass er zu dem Arbeitsplatz geht, um, immer um die gleiche Uhrzeit, immer den gleichen Morgenablauf hat und so weiter, dann fühlt er sich einfach wohl und möchte das auch nicht ändern wenn eher eine Änderung von außen kommt, also wenn zum Beispiel ein Vorgesetzter mal Umstrukturierungen plant oder wenn ein Kollege vielleicht ähm, eine Aufgabe nicht so erfüllt, wie er sie jeden Tag erfüllen sollte und der Kaffermensch sich darauf verlässt, dass dann der Arbeitsplatz so weitergeht und die Aufgabe so weitergeht, dann kann er sehr unruhig werden, weil er einfach sehr unflexibel ist und Veränderungen nicht leiden kann. Aber Kaffermenschen sind sehr verantwortungsvoll und sehr verlässlich. Das heißt, wenn man ihnen eine Aufgabe gibt und dann machen sie die auch wirklich zu 100, 150 Prozent. Und, aber wie gesagt, sie können davon nicht abweichen. Sollten Veränderungen auftreten, dann kommen sie oft nicht voran und sind dann sehr unsicher. Die Kaffermenschen sind die, ich sag mal, Gedächtniselefanten unter den Doshas. Sie haben wirklich ein unglaublich gutes Gedächtnis, können sich wirklich im Langzeitgedächtnis, der Gedächtnis alles merken, was vor 10, 20 Jahren noch war. Auch detailgetreu. Was für einen Vata- oder einen Pitta-Typen sehr erschreckend sein kann manchmal. Also überlege dir gut, mit wem du dich manchmal anlegst. Ein Kaffermensch kann dir noch sehr lange Dinge nachhalten oder vorhalten, weil er genau weiß, wie es damals war. Kaffermenschen sind sehr liebevoll und sehr fürsorglich. Ne? Ich finde, das kann man auch sehr gut eben an den Elementen herauslesen. Wasser und Erde ist ja etwas, was eben erdet, verwurzelt. Und es hat ja auch was sehr Liebevolles, eingehüllt zu sein in Wasser und Erde, ne? so etwas Beruhigendes. Vielleicht kennst du das, wenn du mal eine Schlammpackung hattest, so eine Ganzkörperschlammpackung, eine, ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht den Begriff dafür, aber das kennst du sicher, ähm, aus der Kosmetik oder in der Physiotherapie, wenn man so in diesen warmen Schlamm eingepackt wird, das hat was unglaublich Beruhigendes, was Liebevolles, was Umarmendes. Und so kann man dann eben auch den Kaffermenschen sehr gut ähm, in den Charaktereigenschaft beschreiben. Aber Kapha kann auch sehr schnell in einen Überhang gehen, in einen Disbalance gehen. Und Kaffermenschen oder auch andere Doshas, die keinen kapha haben, können eine Kaffererhöhung haben. Und es zeigt sich meistens, dass dann eben auch mehr Gewicht entsteht. Weil Kapha ist, hängt auch dazu, der hat auch den Hang dazu, ähm, zu bunkern. Also Dinge, die sie mal haben, geben sie ungern wieder her. Ob es jetzt Gegenstände sind, die sie im Haus zum Beispiel sammeln, oder ob es ähm, Körperfett ist. Ne? Also einfach etwas, was so gesammelt wird, wird ungern hergegeben. Deswegen haben oft auch Kaffermenschen Probleme abzunehmen. Verlieren sehr schlecht Gewicht. Nicht, dass jeder Kaffermensch abnehmen soll, sondern wenn zu viel Kaffer da ist, einfach das Gewicht zu hoch werden könnte, ist es schwierig, es wieder abzunehmen. Kaffermenschen können sehr schnell gierig werden, wenn sie... In der Disbalance sind, wenn zu viel Kaffee vorherrscht und sehr träge. Dann wird dann die Couch wirklich, wird der Mensch wirklich eingesaugt in die Couch und selten wieder ausgespuckt. Das heißt, dann bekommt man so oft keinen Schwung mehr einfach in den Alltag. Es kann natürlich organisch dazu führen, dass zum Beispiel aufgrund der Trägheit, der zu wenigen Bewegung, vielleicht auch aufgrund der, ähm, das Übergewicht ist, wenn Übergewicht auch vorherrscht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen entstehen können, Cholesterinerkrankungen entstehen können. Das sind oft ähm, Anzeichen von einer Kafferdisbalance. Genauso wie eine Bronchitis, ähm, einfach auch Verschleimungen in der Lunge oder Asthma ist auch typisch für Kaffer. Alles, was eben im Brustkorb oder auch in den Nebenhöhlen zu Schleim führt ist typisch Kafferzeichen. Es kann auch zum Beispiel jetzt in der Frühjahrszeit sein, wenn du gar kein Kaffertyp bist, dass du vielleicht ähm, Heuschnupfen hast, also einfach eine Allergie hast, die sehr stark zu Verschleimungen führt in deinen Nebenhöhlen, dann ist es einfach ein sehr hoher Kafferanteil, den du auch gerne reduzieren kannst mit entsprechenden Maßnahmen. Das Kaffardosha sitzt auch im Magen, deswegen haben Kaffermenschen oft Magenbeschwerden, die sich eher in zu viel Schleim äußern, also alles, was so ein bisschen ähm, dann zu viel Flüssigkeiten ähm, produziert im Magen oder Magenschmerzen manchmal auch. Zu viel Kaffee kann auch zu Ödemen im Körper führen, also dass zum Beispiel die Beine sehr schnell anschwellen oder auch andere Gelenke oder ähm, Gewebe im Körper. Leider auch die Lunge, also Menschen, die ein schlechtes Nierensystem haben und natürlich da auch schon erkrankt sind und noch einen hohen Kaffeeanteil haben dann vielleicht auch Thema mit Lungenödemen, was natürlich sehr gefährlich ist. Das ist aber nichts, was im Alltag vorkommt. Ich möchte jetzt nicht vorgreifen. Und dir Sorgen machen, dass du als Kaffermensch generell Lunge nehmen bekommst. Das ist nicht so. Kaffermenschen kommen oft auch schweren Schwung, vor allen Dingen morgens. Sie schlafen sehr, sehr gut, weil sie einfach auch einen tiefen Schlaf haben, haben aber eher Probleme, morgens aufzustehen. Es kann sein, dass ähm, einfach dann das Kaffer zu hoch gerade ist und wenn du Kaffer reduzierst, dass dann der Schwung morgens wieder so ein bisschen kommt. Und dafür gebe ich dir jetzt mal ein paar Tipps für deinen Alltag, um wenn du Kaffee, äh, wenn dein Kaffeeanteil gerade etwas eine Disbalance ist, wie du ihn mehr aktivieren kannst und damit ausgleichen. Dein Kaffer braucht Aktivierung, Kaffer braucht Leichtigkeit und Bewegung im Leben. Zum Beispiel solltest du etwas mehr Bewegung in deinen Alltag einbauen, wie Hatha-Yoga oder auch Fahrradfahren, Schwimmen, Vielleicht auch ein bisschen joggen, wenn es dir Spaß macht, muss aber nicht sein. Oder kauf dir doch so einen Hometrainer oder vor dem Fernseher, wenn du schon ganz gerne gemütlich Fernseh schaust, dass du statt nur auf der Couch zu liegen, auch ab und zu mal auf dem Hometrainer ein paar Runden läufst. Kaffertypen sind die einzigen der drei Doshas, die wirklich sehr gut in eine Trockensauna gehen können. Sie dürfen trockene Hitze. Sehr gut praktizieren, weil die trockene Hitze einfach auch hilft, das Kapha-Dosha zu reduzieren. Sie sollten Ölmassagen meiden außer lokal an ähm, diversen Stellen, die vielleicht behandelt werden müssen, aber generell Ganzkörperölmassagen sind nicht so gut, wenn du zu viel Kaffee hast. Stattdessen mach lieber eine Trockenmassage oder eine Druckmassage, um das Gewebe anzuregen. Das ist besser. Verstoffwechselt. Du kannst eine Bürstenmassage machen oder auch eine Seitenhandschuhmassage oder mit verschiedenen Getreide- oder mehl ähm, Mehlmischungen, die du dir über den Körper reibst, um den Stoffwechsel anzuregen, damit das kapha gut reduziert wird. Da gibt es auch wunderbare Massagen, äh, wenn wir mal wieder massieren dürfen und die Massagestudios aufhaben bei ayurveda masseuren Fasten ist eine wunderbare Unterstützung, um das kapha -Dosha zu reduzieren. Zum Beispiel kleine Fastenkuren einbauen. Du kannst natürlich auch mal einfach eine längere Fastenkur machen. Am besten begleitet mit jemandem, der sich da auskennt und dir einen guten Ablauf unterstützt und gibt. Das kann ich auch gerne mal machen, wenn du Interesse hast. Schreib mich einfach mal an. Am besten im Frühjahr und im Herbst. Und wenn du aber unter dem Tag ein bisschen fasten möchtest, dann... Ist es ganz nett für Kaffer, einfach mal eine Mahlzeit auszulassen und dann am besten das Abendessen. Weil oft neigen Kaffermenschen dazu, den ganzen Tag eher nicht so viel zu essen, und abends dann sehr, sehr viel. Ähm, oft dann auch äh, in der Kafferzeit, also zwischen 18 Uhr und 22 Uhr, was natürlich dann nochmal Kaffer erhöht ist. Daher, wenn überhaupt, ähm, du mal Mini-Fasten machen möchtest mit Dinner-Canceling, wie man so schön sagt, Neudeutsch. Dann am besten das Abendessen mal auslassen, vielleicht auch wirklich einmal in der Woche, regelmäßig, um so ein bisschen das kapha zu routinieren und etwas in Balance zu bekommen. Achte besonders auf kafferspezifische spezifische Nahrung. Zum Beispiel kannst du scharfe Gewürze nutzen, um so ein bisschen den Stoffwechsel anzuregen. Und vor allen Dingen auch Salz meiden, da Salz schon in deiner Natur ist und zu viel Salz erhöht das kapha Dusche und ähm, sammelt auch wieder viel Wasser und Flüssigkeit in deinem Körper, was zu Ödömen führen kann. Kapha sollten nicht so viel schlafen tatsächlich. Natürlich solltest du nachts auch noch deine acht oder sieben Stunden schlafen, aber Kapha sollte versuchen, nicht bis in die Puppen <lacht> morgens zu schlafen, sondern wirklich früh aufzustehen, am besten vor 6 Uhr, um die leichte Warteenergie mit in den Tag zu nehmen. Ab 6 Uhr morgens beginnt die Kaffeenergie im Tag und es führt dann oft dazu, dass der Kaffermensch etwas zu träge und zu müde in den Tag startet. Daher ist es ganz gut, vielleicht etwas leichtere Energie mitzunehmen. Kaffermenschen sollten vor allen Dingen keinen Mittagsschlaf halten, ne? was sie auch, ja, auch sehr gerne tun. Deswegen da sei achtsam und geh lieber mittags eine Runde spazieren nach dem Essen, um etwas Bewegung zu haben, statt zu schlafen. Was auch sehr schön sind, wenn du Aromaöle nimmst, kannst du auch wunderbar Zitrusdüfte nehmen, um so ein bisschen im Raum etwas Leichtes und etwas Lebendiges zu haben, etwas Erfrischendes. Ähm, zum Beispiel eben Orange oder Zitrone oder Mandarine oder gerne auch etwas Minziges im Raum versprühen, um so ein bisschen etwas Frisches in den Raum zu bringen. Das hilft auch so, um die Lebendigkeit in den Raum zu bringen für den Kaffertyp Über ein Diffus oder über eine Öllampe schreibe ich dir auch gerne nochmal in die Shownotes. kaffer menschen dürfen auch gerne eine etwas... Ähm, leichte Meditation üben, also etwas, was Richtung Kopf geht, was etwas Leichtigkeit in den Kopf bringt, um die Energie nach oben zu führen, weniger aus der Wurzel heraus. Dazu habe ich auch eine schöne Meditation für dich in YouTube, die verlinke ich dir dann auch noch. Ich fasse dann nochmal zusammen für dich. Kaffertypen sind sehr beständige, sichere und treue Menschen. Sie mögen gerne Routinen, sind sehr verantwortungsvoll und haben ein unglaublich gutes Elefantengedächtnis. Sie, ha sie haben aber einen großen Hang zum Übergewicht, vor allem, wenn Kaffee viel zu hoch ist, kann es sein, dass sie sehr träge werden, dass Erkrankungen entstehen können, wie Herzkreislauf oder eben auch Verschleimungen in den Lungen, im Magen, Ödeme im Körper und auch sehr, sehr schwer ähm, dass sie sehr schwer in den Tag kommen morgens, weil die Energie einfach auch fehlt und die Trägheit sehr stark ist. Und das sind meine Tipps, um dir im Alltag etwas mehr Aktivierung und Leichtigkeit in dein Kafferleben zu bringen. Such dir Hobbys mit viel Bewegung, zum Beispiel über Hatha-Yoga, gehe viel Laufen oder Radfahren, schwimme regelmäßig, wenn es wieder möglich ist oder such dir einfach einen Home-Trainer für zu Hause, dass du vor dem Fernseher statt nur zu liegen immer mal wieder ein bisschen Bewegung hast für dich. Gehe regelmäßig in die trockene Hitzesauna, um wirklich auch mit der Trockenheit des Ka Vata, äh, das nicht das Vata, das entschuldige, ähm, zu reduzieren, und den Stoffwechsel zu erhöhen, damit du mehr schwitzt. Du kannst zu Hause statt Öl gerne Trocken- oder Druckmassagen üben, zum Beispiel mit einer Bürste oder mit einem Seidenhandschuh oder mit verschiedenen Mehl- oder Getreidemischungen, die gut sind, um kaffer zu reduzieren. Oder wenn es wieder möglich ist, such dir einen guten Ayurveda-Therapeuten oder Masseur, der dir entsprechende Massagen geben kann, um deinen Stoffwechsel wunderbar anzuregen und dein kaffer dosha zu harmonisieren. Achte auf deine Nahrung. Esse kafferspezifische spezifische Nahrung, wie zum Beispiel auch scharfe Gewürze, Chili, Ingwer, Rettich, alles, was so ein bisschen anregend ist. Versuche Salz zu vermeiden, alles, was den Körper mit so viel Flüssigkeiten anstaut. Und du darfst auch gerne mal regelmäßig fasten über einen längeren Zeitraum, am besten angeleitet. Dazu spreche ich mich einfach mal an. Ich stelle dir gerne eine Fastenkur zusammen, die für dich gut passt. Oder eben regelmäßig ein- oder zweimal in der Woche mal das Abendessen ausfallen lassen, um immer mal wieder deinen kapha in eine Harmonie zu bringen. Versuche nicht zu viel zu schlafen, das heißt nicht zu lange zu schlafen, sehr früh aufzustehen, um die Vata-Energie vor 6 Uhr mitzunehmen und auch keinen Mittagsschlaf zu halten. Am besten nach dem Mittagessen lieber eine kleine Runde spazieren gehen, kann auch sehr gemütlich sein natürlich, um deine Bewegung noch ein bisschen zu fördern und deinen Kreislauf, deine Verdauung anzuregen. Das ist auf jeden Fall besser für dich, als zu schlafen. Und wenn du Lust hast, noch mehr einzusteigen in das Dosha oder dir nicht sicher bist, ob du Kapha, Pitta oder Vata-Typ bist, dann lade ich dich ein, dich gerne bei mir zu melden und vielleicht auch das Ayurveda-Quickstart-Programm mitzumachen. Ich werde dich drei Wochen dabei begleiten, eine ausführliche Ernährungs- und Gesundheitsanalyse mit dir machen und dir einen Plan schreiben, wie du mit deiner Nahrung, mit deinem Tagesablauf, auch Bewegungsroutinen ganz wunderbar durchs Leben gehen kannst. Und in diesen drei Wochen unterstütze ich dich mit drei Live-Terminen und einem Review, also mit einem einer ausführlichen Analyse, eine Darstellung deines Plans und Erklärung in Details, was für dich wichtig ist. Wir besprechen alles im, im, im Detail und dann zwei Wochen später bekommst du einen Review-Termin von mir, um zu gucken, wie deine Umsetzung gut funktioniert hat. Und wenn du dann noch weitere Unterstützung brauchst, bin ich auch immer noch für dich da, natürlich in weiteren Terminen. Oder mach direkt eine längeren, längere Planung mit mir. Du kannst mich auch für drei Monate oder sechs Monate buchen als längeres Programm, um Ayurveda in dein Leben zu integrieren. Ich freue mich von dir zu hören. Wenn du Fragen hast zu diesem Beitrag oder noch etwas dazu sagen möchtest, schreib mir auch einfach eine Nachricht. Du kannst auch gerne den Beitrag teilen, vielleicht über Social Media oder mit Freunden, die es auch interessieren könnte, wie das Kapha-Dosha so funktioniert, wie man es gut ausgleichen kann. Ich freue mich auch über ein paar Sterne auf iTunes und eine nette Bewertung von dir. So finden mich auch andere besser und ich kann auch anderen helfen, ein gesundes, strahlendes, glückliches Leben zu gehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald.